1: les Caraïbes. Bon vote
0: Tout a commencé par une phrase lue dans un livre. Finalement... Des recherches extraordinaires dues à l'association à but non lucratif française Exodus Privacy et à Yale Privacy Lab documentèrent la prolifération exponentielle de logiciels de tracking. Voilà, ça c'est la phrase. Bon, a priori, pas de quoi se taper le cul par terre. c'est la grande Shoshana Zuboff qui a écrit ça. À la page 191 de « L'âge du capitalisme de surveillance », son extraordinaire livre qui vient de sortir en français. Et donc, comme ça, au détour d'une phrase, Zuboff parle des recherches extraordinaires d'une association française dont je n'ai jamais entendu parler. Exodus Privacy de la porte. Alors, d'abord, je suis vexé vexé que Zuboff, depuis ses bureaux de Harvard, connaisse une assaut française dont je n'ai pas entendu parler. Mais passer la blessure d'orgueil, ça me rend curieux. Qu'est-ce que cette association fait de si extraordinaire pour que Shoshana Zuboff la mentionne dans un livre qui est sans doute un des plus grands livres critiques écrits sur l'économie numérique Alors, je résume comment Zuboff en vient à parler d'Exodus Privacy. À ce moment du livre-là, elle est en train de raconter avec force détail comment Google a été le pionnier du capitalisme de surveillance. Comment Google a imposé au monde ce modèle économique qui consiste à vendre à des annonceurs des profils de consommateurs le plus fin possible, profil élaboré en surveillant donc les comportements numériques des internautes. Et Zuboff raconte notamment le rôle joué par Android dans tout ça. Android, c'est le système d'exploitation pour smartphones de Google. Alors aujourd'hui, il équipe à peu près 85% des smartphones du monde, soit plus de 2 milliards. Or, les gens qui ont des téléphones sous Android téléchargent des applications dans Google Play, le magasin d'applications de Google. Et ces applications sont pleines de logiciels qu'on appelle des « trackers » ou « pisteurs » ou « traceurs » en français. Des petits programmes donc qui sont fabriqués précisément pour récolter des données sur nous et nos comportements. Alors ces pisteurs, on ne les voit pas. On ne sait pas qu'ils sont là. Dans des applis anodines, celles que je télécharge par exemple pour avoir la météo, une appli de drague, celle d'un journal ou un jeu gratuit pour les enfants. Et pourtant, ils sont l'outil d'extraction des données personnelles qui vont ensuite nourrir le capitalisme de surveillance. Et c'est là où Exodus Privacy intervient. Ce qu'on comprend en lisant Zuboff, c'est que l'association déniche les pisteurs dans les applications d'Android. Exodus Privacy, ce sont des trackers de trackers. Ah, évidemment, ça m'intrigue. Qui sont les gens qui font ça Comment ils s'y prennent Et c'est quoi, d'ailleurs, vraiment un pisteur Comment ça marche Est-ce qu'on peut échapper à ces pisteurs Alors, évidemment ni une ni deux, je joins la présidente actuelle d'Exodus Privacy qui porte le pseudo rigolo de Metal Pou, et quelques semaines plus tard, voici Metal Pou qui vient jusqu'à la maison de la radio accompagné d'un autre membre historique lui de Exodus Privacy qui a le pseudo rigolo aussi de Louis IX et tous les deux me racontent comment ils sont devenus des pisteurs de pisteurs, comment a commencé l'histoire
2: d'Exodus Privacy C'est né à l'été 2000. 18, si mes souvenirs sont bons. 17. 17, pardon. pardon. Par un article de Numérama qui parlait des pisteurs, justement, dans les applications des magazines, sans, sans péjoration de, de, de ma part, féminins. Closer, Biba, ce genre de choses, qui étaient effectivement bourré de pisteurs. Et puis, euh, l'une des fondatrices de l'association a regardé ça et s'est dit, mais et dans les autres applications, elle en a pris au hasard. Elle s'est rendue compte qu'il y en avait énormément et elle a lancé sur, euh, sur Mastodon un appel en disant euh, « J'ai vu des trucs phénoménaux, euh, qui vient m'aider ?» Et on s'est retrouvé sur IRC. Euh, moi, je suis arrivé le deuxième ou le troisième jour. Mmh. D'autres étaient déjà là à décortiquer ce qu'on qu voyait. Et puis, euh, dans la semaine, on a, elle, soyons vrais, à a, a coder l'embryon de plateforme pour pouvoir... Euh, faire les analyses que l'on fait euh, actuellement. Tiens, c'est drôle ça. Donc, à l'initiative de tout
0: ça, il y a une femme. C'est pas si courant ça dans le monde techno. En faisant quelques recherches pas très compliquées, hein, je vois qu'elle s'appelle Esther, parce qu'elle est souvent mentionnée dans les textes d'Exodus Privacy, et j'ai l'impression qu'elle en est comme euh, une sorte de figure tutélaire.
2: Et Louis Neuf m'explique pourquoi. Quand on discutait d'une... Euh... Nouvelle fonctionnalité ou de quelque chose qui n'allait pas. On se disait, on voit ça demain parce qu'il est déjà 23h30. Et... Mais elle continuait à coder dans la nuit. Le lendemain matin, c'était fait. Donc, ah. effectivement, ça, sa figure est assez importante dans l'association. Note pour plus tard, rencontrer Esther, si elle est d'accord, bien sûr.
0: Au départ, donc, il y a Esther. Mais les autres, c'est qui À ce que vient de dire Louis 9, on peut un peu le deviner. Hein. Au départ, il y a un article de Numérama, vénérable site d'information spécialisé dans les technos. Mastodon ou Esther lance le premier appel. C'est un réseau social de microblogging, un peu dans le genre de Twitter mais en version plus conforme à l'esprit originel du web. Par exemple, il n'y a pas de publicité. Et puis IRC, où se retrouvent les premiers membres pour discuter, ben c'est un protocole de discussion historique de l'Internet, hein, bien avant MSN et compagnie, qui est toujours prisé par les tenants de l'esprit premier de l'Internet. Donc, si je comprends bien, au départ, Exodus Privacy, ce sont de bons vieux geeks tels qu'on les aime. Tout à fait, des
2: activistes. Des activistes de quoi De la vie privée. De la vie privée. Ce qui nous importe, c'est la vie privée des gens, qu'ils puissent en conserver un peu. Et Metalpoo alors Comment elle s'est retrouvé embarqué là-dedans
1: alors moi en fait je suis arrivée plus tard, je suis arrivée à six mois à peu près le, les débuts de l'association. Moi j'étais bibliothécaire et j'avais organisé un atelier de sensibilisation à la vie privée où justement Esther était venue présenter le travail d'Exodus Privacy.
0: Toujours Esther.
1: Voilà et et moi ça m'avait, euh, enfin voilà les bras m'en étaient tombés ah ouais. <rire> puisque je pensais, euh, enfin voilà on, on on dit toujours oui, on sait que on est pisté etc. Mais quand on gratte un peu on se rend compte que c'est quand même une Proportion euh, absolument énorme. Et donc, quelques mois après, quand l'association a fait passer sur les réseaux sociaux justement des... le fait qu'elle souhaitait recruter des bénévoles et qu'il n'y avait pas de prérequis technique, bah, du coup, je me suis dit, j'ai franchi la porte et puis je suis allée à une première réunion et puis six mois après, je devenais la présidente de l'association.
0: Ok, mais une association dont on devient présidente six mois après y être rentrée, ça ne doit pas être énorme. Aujourd'hui, trois ans après sa création, alors même que la grande Shoshana Zuboff parle de son travail extraordinaire, Exodus Privacy, c'est
2: combien de membres Alors c'est difficile à dire. On est une dizaine de personnes vraiment actives. Par contre, comme notre euh, la cotisation de l'association est au montant faramineux de 0 0€, on sait pas combien on est, en fait il y a des gens qui adhèrent par en, en nous envoyant un mail en disant euh, je veux adhérer à l'association et qui nous aident et d'autres qui sont sympathisants parce qu'on sait qu'ils sont là quoi éparpillés vous Mais êtes éparpillés. éparpillés totalement oui on a une communauté assez extraordinaire
1: comment fait que du logiciel libre et tous nos supports etc sont sous licence libre donc sont accessibles en ligne modifiables en ligne améliorables en ligne donc on a toute une communauté qui gravite autour de nous qui nous file des coups de main en fait sans forcément être membre de l'association et une fois on avait un un billet de blog en français qu'il fallait traduire en anglais donc on avait passé juste un message sur twitter avec le lien vers un pad donc un fichier de texte collaboratif et en deux heures le billet de blog était traduit relu euh, et avec plusieurs propositions sur certains mots où ah tout ouais. le monde n'était pas d'accord
0: en écoutant Metal pour raconter ça je me dis que il a encore des beautés dans internet et dans un internet qui n'est pas loin de celui qu'on fréquente tous hein, puisque quand Exodus Privacy cherche de l'aide pour traduire un texte, c'est sur Twitter que l'asso lance un appel. Le même Twitter que celui qui bien souvent nous déprime. Le code a changé. Quand on regarde sur le site de l'association Qui soutient Exodus, c'est marrant parce qu'on reconnaît certains acteurs de la communauté du logiciel libre français. Gandhi, les hébergeurs, les activistes du Libre de Framasoft, par exemple. En fait, c'est un tout petit monde. Mais c'est un monde super actif qui essaie de garder vivantes les utopies premières de l'Internet et du Web tout en s'adaptant aux problématiques les plus contemporaines. En fait, ça m'émeut un peu, j'avoue, de constater qu'Exodus est relié à tout ce monde. Et je me pose d'ailleurs la question du nom de l'association, Exodus Privacy. Je trouve ça assez beau. Alors je demande ce que ça évoque à Louis IX
2: c'est vrai que c'est joli. Euh, bah, l'exode, l'exode de la vie privée. Bon, Exodus, moi,
0: ça me fait surtout penser au bateau qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, avait transporté des Juifs vers la Palestine, élément fondateur de la création de l'État d'Israël et qui a donné lieu au film d'Otto Preminger.
1: Otto Preminger Exodus.
0: Pas sûr qu'il y ait de rapport direct. Alors, revenons au travail d'Exodus Privacy parce que un truc m'intrigue. Exodus Privacy piste les pisteurs qui sont dans les applications. OK. Mais l'association ne le fait que pour les applications qui tournent sur les téléphones équipés d'Android, le système d'exploitation de Google. Pourquoi Exodus ne fait pas le même travail pour les applications qui tournent sur iOS, le système d'exploitation des iPhones Pourquoi donc se limiter à Google et ne pas aller voir ce que fabrique Apple
2: C'est une question juridique. Les applications qui sont sur le sur l'App Store, donc les applications iOS, sont signées numériquement par un certificat émis par Apple. De fait, elles appartiennent à Apple. Et donc, essayer de voir ce qu'il y a dedans, c'est s'attaquer à Apple. Personnellement, j'ai pas les moyens. Il y a quand même plus d'avocats chez Apple que de développeurs. Mmh. Donc, euh, je risque pas.
0: Alors que sur Android
2: Alors que sur Android, on n'a pas cette contrainte. Et en plus, on utilise un outil qui est fourni par Google. À savoir, donc cet outil qui s'appelle Dexdump est utilisé pour créer les applications et il peut être utilisé aussi dans dans notre démarche qui n'est attention, je dis et je précise, pas une décompilation. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de partir de l'application et d'essayer de retrouver le code source. C'est du reverse engineering et c'est interdit si on n'est pas chercheur et nous ne sommes pas chercheurs. Ouais. Donc, vous avez le droit de faire quoi, alors
1: Moi, j'aime bien euh, prendre la métaphore du livre. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit d'aller voir le contenu du livre. Par contre, on a le droit de regarder le sommaire. C'est ce qu'on appelle les classes Java. On va pouvoir comparer, justement, ces titres du sommaire à des signatures de pisteurs qu'on connaît déjà. Et ça veut dire que le pisteur, il est embarqué dans l'application. La,
0: dans alors ça, c'est hyper important. Bon, déjà... On n'a pas le droit d'accéder au code source d'une application par quelque méthode que ce soit, c'est une question de propriété intellectuelle. Donc, Exodus Privacy doit se contenter du class Java, une sorte de sommaire de l'application pour reprendre l'analogie de Metalpool. Mais avoir accès au classes Java d'une application, c'est possible avec les applis qui tournent sur Android avec celle qui tourne sur iOS le système d'exploitation de Apple alors la raison de cette différence elle tient à l'histoire de ces deux systèmes d'exploitation quand google a décidé de se lancer sur le marché des smartphones bon la boîte avait déjà du retard sur apple dont l'iPhone était commercialisé avec son système d'exploitation donc iOS google a choisi une autre stratégie pas à fabriquer des téléphones mais juste un système d'exploitation Android qui pourrait être utilisé par tous les fabricants de téléphones qu'ils demandent. Encore mieux, alors que iOS est cadenassé, le noyau d'Android est open source, ce qui facilite la tâche aux développeurs du monde entier pour fabriquer des applications. Alors ça c'est un choix stratégique extrêmement malin et qui a porté ses fruits, c'est le moins qu'on puisse dire. Android est aujourd'hui le système d'exploitation d'environ 85% des smartphones qui sont en circulation dans le monde. Ce qui signifie qu'à peu près 2 milliards de personnes vivent dans l'univers de Google. Parce qu'il faut se créer un compte Google pour que le téléphone marche. Il est prééquipé d'applications de Google ou choisies par Google qu'on ne peut pas désinstaller les gens téléchargent de nouvelles applications sur Google Play et alors pour peu qu'ils utilisent Chrome pour aller sur le web depuis leur téléphone Search pour faire des recherches Gmail pour leur courrier et Drive pour partager des documents et ben ils vivent numériquement dans l'univers de Google un univers qui a été brique par brique élaboré pour fournir à Google la ressource dont il a besoin les données qu'il va ensuite revendre aux annonceurs mais alors moi, il y a un truc que je comprends pas là-dedans. En mettant au jour les traceurs qu'il y a dans les applications qui tournent sur Android, les gens d'Exodus Privacy s'attaquent à un outil stratégique de cet écosystème. Ils s'attaquent à des programmes qui sont glissés dans des produits que Google distribue sur Google Play. Donc, d'une certaine manière, ils s'attaquent à Google. Enfin, bon c'est ce que je comprends. En plus, ils utilisent pour ça un outil qui vient de Google, d'Exdump, dont parlait Louis 9 et qui sert à avoir accès aux classes Java de l'application. Bon, bref, pour le dire vite, je trouve ça super bizarre que Google les laisse faire ça.
2: C'est pas forcément bizarre, parce que en fait, on fait presque une partie de leur boulot. Je comprends pas. Et on leur pique une partie de leur boulot, si on les réfléchit. Ils vivent de quoi, Google De la pub. Hum. Si on dit que telle application a 25 pisteurs de pub, c'est de la pub qui ne rentre pas dans la poche de, de Google, finalement. Donc, virer ces applications « parasites », c'est pas forcément mauvais pour Google.
1: Ouais. Alors moi je verrais les choses ouais. différemment. Moi je oui. pense que euh, vu notre échelle, on représente absolument pas une menace. Bien sûr, <rire> on est trop
2: petit. <rire> voilà. On a l'air connu, mais enfin, euh, on voilà. est petit. <rire> C'est ça. Ah, et vous croyez qu'un jour euh,
0: Google pourrait euh, vous dire bah tiens, euh, arrêtez de faire ça
1: en tout cas, nous, on a tout fait euh, justement pour être hyper rigoureux au niveau juridique. Normalement, on est relativement bien protégé de ce point de vue-là. Après, euh, bon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. C'est aussi pour ça
2: qu'on s'est constitué en association, pour que ce mmh. soit l'association qui soit attaquée mmh. et pas les gens individuellement.
0: Ouais, donc la question de savoir jusqu'à quand Google les laissera faire ça, c'est pas si absurde que ça. Hein. L'air de ne pas y toucher, Exodus Privacy s'attaque quand même à une zone critique de l'économie numérique. Mais justement, depuis tout à l'heure, on parle des trackers comme si c'était une évidence. Mais j'avoue que je ne sais pas hyper bien comment ça marche. Or, je pense que pour comprendre pourquoi le travail d'Exodus Privacy est à la fois si important et si sensible, il faut comprendre comment fonctionnent ces trackers. Donc, un pisteur, c'est un petit programme placé dans une application, ok, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment Et ça, c'est Metalpoo qui me l'explique.
1: Le tracker, son but, c'est de collecter de la donnée. Ça peut être aussi bien des données à caractère personnel, donc ça peut être par exemple de la géolocalisation, un identifiant unique, des choses comme ça. Et puis ça peut être des données d'usage. Par exemple, l'application ne fonctionne pas bien sur tel modèle de téléphone. Donc, dans l'application, on va se retrouver avec des bouts de code qui font, on va dire, le métier de l'application. Mmh. Par exemple, une application de météo, c'est « Donner la météo ». Et euh, à côté de ça, il va y avoir potentiellement des pisteurs qui vont faire d'autres choses. Donc, par exemple, collecter la géolocalisation et l'envoyer à une régie publicitaire.
2: Celle, de, celle, par exemple, de Google Non, pas celle de Google. Google a d'autres moyens pour, euh, pour avoir ces informations. Mais par exemple, Criterio, Timo, il y en a tellement... Euh, Facebook... On a combien 323 pisteurs, maintenant, oui, dans la base fait. Ça paraît peu comme nombre, comme ça, à compter tous. Maintenant, les récolter, vérifier qu'ils fonctionnent et que c'est bien ça. C'est un autre euh, travail. De la porte. Donc, voilà.
0: Quand on utilise une application qui a des pisteurs, sans savoir, dès qu'on lance l'application, on se connecte avec plein d'acteurs qui n'ont rien à voir avec l'application et à qui sont envoyées des informations. Alors, pour me figurer le truc, je passe par une analogie. Rappelons-nous l'ancien monde, où avant de faire tout depuis notre téléphone, on avait ben, je sais pas, un plan papier pour se diriger dans la ville, un guide de restaurant, un appareil photo, des jeux de société, des journaux, des livres de cuisine, un agenda, etc. Bon, ben, quand on utilisait ces objets, personne à part notre entourage n'en savait rien. Aujourd'hui, quand je cherche une recette dans Marmiton, des trackers le savent et le balancent à des entreprises que ça intéresse. D'autres pisteurs voient dans mon appli Agenda ce que je fais, qui je vois, à quelle heure, etc. Les pisteurs qui sont dans l'application de mon journal préféré savent quels articles je lis, à quelle heure. Les pisteurs de mon appli de navigation savent où je suis, où je vais, à quelle heure, etc. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Mais si je comprends bien, il y a quand même des bons pisteurs et des mauvais pisteurs. Des pisteurs qui servent au bon fonctionnement de l'application elle-même, par exemple à faire remonter un bug, et puis d'autres pisteurs qui sont juste là pour envoyer ces informations à des régies publicitaires. Bon, alors est-ce que ça veut dire que Exodus Privacy considère qu'il y a une légitimité de certains pisteurs
1: notre parti pris, c'est de pas répondre à cette question. Pourquoi parce qu'on veut laisser aux personnes le loisir de choisir, mmh. euh, justement, si elles considèrent qu'un pisteur est légitime ou pas. Il suffit de voir le grand public, son rapport à la publicité ciblée. Il y a des personnes que ça rebute, alors qu'il y a des personnes qui trouvent ça plutôt cool, en fait, d'avoir des publicités qui sont liées à leurs besoins, etc. Et du coup, nous, on n'est pas là pour juger de ce que les personnes pensent.
2: Enfin, vous faites quand même un travail qui est, d'une certaine manière, politique. Oui, c'est certain. Mais on ne veut pas influencer le grand public. On veut simplement lui dire « Attention, il y a des choses bizarres dans ta poche. » Ok,
0: ok, ok. Je comprends la logique. Après tout, la distinction entre pisteur légitime et pisteur illégitime relève de ce qu'on pourrait appeler une subjectivité politique. Bon, si je considère que le fait de recevoir de la publicité ciblée au prix d'une captation de mes données n'est hein, pas un problème... Les pisteurs qu'ils permettent sont légitimes. On peut voir les choses comme ça. Mais ces choses bizarres dans ta poche, là, comme dit Louis Neuf, elles sont mises là par qui Enfin, je vais poser la question autrement. Quand on passe quelques applications très courantes au crible de l'outil d'Exodus Privacy qui permet donc de voir les pisteurs que contient chaque application. Le premier nom qui saute aux yeux, c'est Facebook. On a l'impression que les pisteurs de Facebook, Facebook Ads, Facebook Analytics, sont partout. Donc, je demande à Metalpou si on peut dire que Facebook est un des grands acteurs du tracking.
1: En tout cas, c'est les pisteurs qui apparaissent le plus régulièrement avec les avec pisteurs ça, Google, oui, oui. avec des exemples qui sont assez savoureux. C'est une application qui s'appelle Baby Plus, qui est une application de suivi de grossesse et de suivi de maternité. Par exemple, notre bébé vient de naître. Et puis, en fait, on note sur cette application ah, « bah, Je l'ai allaité à telle heure, il s'appelle comme ça, etc. » Et toutes ces données partent chez Facebook. Donc, avec si le bébé est allaité, son nom, son genre, est-ce que c'est sa mère qui remplit justement sur l'application ces données-là, etc. Donc ça veut dire que pour Facebook, ce bébé, il a déjà une existence.
0: Mais indépendamment du fait que les parents aient un compte Facebook, etc.
1: Tout à fait. C'est collecté avec un identifiant publicitaire qui est spécifique au téléphone et qui est complètement distinct du fait d'avoir un compte Facebook ou pas. Mais
2: alors qu'est-ce qu'en fait Facebook de ça En fait, l'enfant le, a un compte fantôme mmh. avec euh, des tas de choses que les parents ont envoyées de façon euh, innocente, on va dire. Et le jour où l'enfant ou la personne adulte crée son compte, c'est rattaché immédiatement.
1: Oui, et puis après, Facebook collecte énormément de choses. Par exemple, ces données-là sur Baby+, et puis sur une autre application, ils vont collecter d'autres données, par exemple la date de naissance. Après, ça va permettre de faire des croisements.
2: Il n'y a que Facebook qui fait ça <rire> On n'a aucune preuve, mais ouais. je pense que tous le font. Alors là, on est au cœur du sujet.
0: Voilà à quoi ça sert de pister quelqu'un. Ça sert à le transformer en un profil qui va être vendu aux annonceurs qui veulent cibler le plus précisément possible leur publicité. Et ce qui est dingue dans ce que raconte Metal Pou, c'est qu'en mettant des pisteurs partout, Facebook arrive non seulement à pister des gens qui ne sont pas sur Facebook, mais même des humains qui ne sont pas encore nés. Alors, Louis Neuf dit « tous le font ». Mais c'est qui, tous Parce que moi, quand je regarde, qui place ces traceurs dans les applications Bon, je reconnais évidemment des entreprises. Facebook, là, dont on vient de parler, Amazon, Twitter, Criteo, la boîte de ciblage publicitaire française qui fait la fierté de la Startup Nation. Bon, ça, je connais. Mais il y a plein d'autres pisteurs qui ont des noms qui ne m'évoquent alors rien du tout.
2: Il y a aussi des, des sociétés qu'on ne connaît pas forcément, qui agrègent toutes ces données pour les revendre. Qui récupère des petits morceaux à droite et à gauche, et on obtient un, un être virtuel avec toutes ces données. Et plus cet être est constitué, en fait, on va dire, plus plus on a de données sur lui, plus il vaut cher. Là, il faut faire une précision. L'identifiant publicitaire dont parle Louis
0: 9 et dont parlait déjà Metal tout à l'heure, je crois, c'est un identifiant unique et anonyme qui est attribué à chaque téléphone qui tourne sur Android. Et son but, d'après ce que je comprends, hein, c'est de permettre aux développeurs d'applications et à Google, évidemment, de créer des profils d'utilisateurs, en théorie anonyme, pour diffuser de la publicité ciblée sur le téléphone en question. Alors, j'en reviens aux acteurs qui ont des pisteurs. Si je comprends bien toujours, ils sont de types différents. Il y a ceux comme Google, Facebook ou Amazon qui sont à la fois des plateformes, des entreprises de ciblage publicitaire et des régies publicitaires. Bon, il y en a d'autres qui ne sont que des entreprises de ciblage. Et puis, il y en a d'autres encore qui se contentent de fournir des données à des entreprises, qui vont les transformer en profils ou qui vont les vendre encore à d'autres entreprises. On appelle ça les « data brokers », c'est-à-dire les « courtiers en données personnelles ». Et tout ça, au fond, ça dessine un univers assez compliqué avec des acteurs plus ou moins crades mais qui se jettent tous sur la même ressource hein, les données qu'on fournit via nos téléphones et les applications qu'on y télécharge. Et le but de tout le monde, et le même, savoir ce qu'on veut et ce qu'on est pour, en bout de chaîne, vendre de la pub. Mais là, j'ai une question technique. Ces pisteurs placés dans les applications, comment ils s'activent Est-ce qu'ils s'activent tout seuls quand l'application se met en marche Ou est-ce
2: qu'il faut qu'ils soient activés par l'entreprise qui les a créés
1: Ça dépend. C certains ah ouais fonctionnent ouais.
2: automatiquement, ouais. par défaut, et d'autres sont très, très, très vicieux. Quoi Racontez-moi ce que <rire> c'est qu'un tracker vicieux. <rire> Il y a des pisteurs qui ne se mettent en route que au bout de 30 secondes d'utilisation de l'application. C'est quoi l'intérêt de ça L'intérêt, c'est éviter justement les gens qui essayent de le repérer en lançant l'application. Ah, okay. Il y en a d'autres qui attendent un, un certain temps et vont chercher sur le site du fournisseur des instructions. Est-ce que je me lance Est-ce que je me lance pas Est-ce que j'ai une campagne toute prête pour les gens du type de ceux qui possèdent le téléphone, les CSP+, les etc. Et donc, deux personnes avec le même téléphone, les mêmes applications, peuvent avoir ou pas la, la pub. Ok, ça c'est pour les pisteurs.
0: Mais quand on se sert de l'outil développé par Exodus Privacy, et qu'on regarde ce que contiennent les applications, n'apparaissent pas seulement les pisteurs. Il y a aussi les permissions. Exodus Privacy nous donne pour chaque application le nombre de permissions qu'il y a dans l'appli. Si je passe par exemple l'application de Météo France au crible de l'outil d'Exodus Privacy, eh ben, il va me répondre il y a euh, 20 et quelques traceurs bon et 14 permissions. Donc j'aimerais bien savoir ce que sont ces permissions et pourquoi ça semble à l'association un problème
1: Bah, les permissions, c'est un peu les accès euh, donnés au téléphone, donc ce soit des accès matériels, par exemple bah, l'appareil photo, au micro, euh, mais aussi à l'accès, bah, par exemple, de ce qui est enregistré sur le téléphone, donc par exemple dans les photos, euh, etc.
0: Ça, ça veut dire que quand vous téléchargez une appli, vous, vous donnez des permissions, donc euh, mmh. sans le savoir. Qui sont, par exemple, celles de euh, Alors, avoir accès à vos photos
2: Sans le savoir, non. Pourquoi non Désormais, Android fait en sorte que l'application demande l'autorisation à l'utilisateur.
0: Ah oui, elle vous dit, est-ce que j'ai... Est-ce euh, oui. que oui. tu m m ouais. à aller
2: voir les photos D'accord. Euh, oui. Et souvent, on dit oui. Hum. Et une fois qu'elle a accès aux photos, bah, qu'est-ce qu'elle en fait
0: et en
1: plus, c'est encore plus pernicieux que ça parce que les demandes d'autorisation ne concernent que les autorisations qui sont considérées comme dangereuses par Google. C'est là où on voit la petite fenêtre s'ouvrir. Cette application va vous demander a besoin d'accéder à votre appareil photo, etc. Et c'est là où normalement on est censé pouvoir refuser, mais avec en effet cette limite que des fois, si on refuse, ben en fait l'application elle ne fonctionne pas. Du mais coup, ça c'est Google qui décide suivant des considérations euh... euh, qu'on connaît pas.
0: Alors ça, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire que pour avoir accès à certains éléments de notre téléphone, les applications demandent une autorisation, mais c'est Google qui décide de ce qui nécessitera notre assentiment explicite et de ce qui ne nécessitera pas notre assentiment explicite. Alors ça c'est dingue Il y a donc des autorisations qui sont automatiques. Alors je demande à Metalpoo si elle a un exemple de ces autorisations qu'on donne aux applications mais sans même le savoir.
1: Par exemple, une des autorisations pour laquelle le créateur de l'application n'a pas besoin, justement, d'autorisation, c'est pour accéder à l'ensemble des applications installées sur le téléphone. Ça, ah ouais. il y a accès de toute façon. On sait bien que quand on observe euh, le téléphone de quelqu'un, qu'on voit les applications qui sont installées, on peut deviner plein de choses. On peut deviner euh, la composition familiale, on peut deviner où cette personne habite, son, en effet, son orientation sexuelle, des fois sa religion, ses opinions politiques, etc.
0: Donc, un traceur placé dans une application peut avoir accès à la liste de toutes les applications que j'ai dans mon téléphone juste parce que Google l'autorise à avoir cette information. Tout ça, sans que je le sache, bien évidemment. Bon, je trouve ça complètement abyssal. Mais une question me taraude. Quand je vois qu'une application comme celle de Météo France, mais il y en a plein d'autres, hein, est pleine de traceurs et de permissions, je me demande qui les a placés là pourquoi des traceurs de Facebook, d'Amazon, de Criteo et d'autres encore se retrouvent dans une application développée par une entreprise de service
2: public et dont le but est quand même juste de dire le temps qu'il fait Prenons un exemple tout simple. Une application qui a besoin de géolocalisation. Il y a deux méthodes où je lis la doc pendant 4 heures et je la code moi-même ou je prends un truc tout fait que je mets dans mon application sans savoir ce qu'il y a dedans. Et dedans, il y a peut-être des pisteurs. C'est-à-dire en fait ce que vous dites là, c'est que les
0: développeurs d'applications, en fait ils codent pas toute l'application de A à Z, ils vont récupérer non, des
2: morceaux sans que, savoir vraiment ce qu'il y a dedans. Parce que c'est un problème économique. Quand votre chef vous dit il me faut une application qui fasse ça pour vendredi soir et qu'on est mardi matin, vous n'avez pas le temps de lire la doc. C'est pas un manque de volonté, c'est un manque de temps. Donc
0: il va sur une bibliothèque
2: de Donc il trucs. va chercher sur Internet une bibliothèque qui fait le truc qu'il veut et il met des trucs autour. Ah, et en fait, dans le truc qu'il veut, il peut y avoir un tracker Ou, euh, ou 10, ou, ou 20, 20. Ou... sans qu'il le sache, parce qu'il n'a pas le code. Il va pas analyser ça, il n'a pas le temps non plus. Ok,
0: donc là, on frise la dinguerie. Ça veut dire que les traceurs ne sont pas toujours intentionnellement placés dans les applications ils se baladent, quoi, dans des morceaux de code. Ça veut dire donc que les gens qui fabriquent ces petits programmes profitent d'une économie de la programmation informatique qui fait que les développeurs, toujours sous pression, n'ont pas le temps d'aller vérifier exactement ce qu'ils mettent dans leur programme. Peut-être qu'ils s'en foutent, d'ailleurs. Parce que maintenant qu'il y a des plateformes de type Exodus, hein, c'est pas quand même très compliqué de vérifier. Et d'ailleurs, quand ils s'en rendent compte, qu'est-ce qu'ils font les éditeurs d'applications
1: les créateurs d'applications, alors il y en a plein qui répondent pas, hein, mais il y en a qui répondent. Du coup, en justifiant et des fois en améliorant l'application. On a quelques exemples comme ça de de personnes qui nous ont répondu ah non non, on n'a pas de pisteur dans notre application. <rire> et puis en fait, on leur a donné des preuves et du coup, ils se sont retournés contre le, le prestataire qui avait créé l'application, qui a dit oh ben en fait, peut-être que si. Et du coup, il y a eu des, enfin, on a quelques exemples comme ça de nouvelles applications, de nouvelles versions d'applications où il y avait, euh, alors. Plus forcément zéro pisteur, mais en tout cas beaucoup moins. Par exemple, des pisteurs Facebook en moins ou des choses comme ça.
0: Ce qui est assez incroyable, là, dans ce que raconte Metal Metalpoo, c'est la négligence à la fois des développeurs, mais ça, Louis IX a expliqué pourquoi ils étaient négligents, mais surtout des éditeurs d'applications qui ont l'air de s'en foutre un peu de ce qu'il y a vraiment dans leurs applis. Bon, si on y réfléchit deux minutes, ça veut dire que un des maillons techniques essentiels de ce que Zuboff appelle le capitalisme de surveillance, à savoir les pisteurs, hein, donc, Repose sur la négligence. C'est quand même dingue Bon, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'intentionnalité là-dedans. D'abord parce qu'il faut bien que quelqu'un ait placé les pisteurs dans ces morceaux de code fonctionnels qui se baladent dans les bibliothèques. Est-ce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça Placer des pisteurs dans les bibliothèques Alors ça, je ne sais pas. Et puis ensuite, il doit y avoir des éditeurs d'applications qui savent très bien qu'il y a plein de pisteurs dans leur appli parce qu'ils ont été placés là à dessin, parce que d'une manière ou d'une autre, l'éditeur de l'application a quelque chose à y gagner. Bon, et d'ailleurs, je me pose une question. Quels sont les types d'applications dans lesquelles
2: on trouve le plus de traceurs Je crois ouais. que ce sont les jeux qui arrivent en premier. Hein. Ah ouais Ouais,
1: ouais. Les, les jeux sont pas ouais. mal, ouais. Les,
2: les jeux, jeux sont des... C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir pièges... jusqu'à combien ouais. euh, 40, 50 euh... Alors ça, non, c'est plutôt Marmiton. <rire>
1: euh,
2: Marmiton, oui. Marmiton. Oui. Ah ouais. ouais. Ah oui, les Marmiton, c'est... Une... <rire> Ouais. Ça a été notre, euh, notre vainqueur plusieurs fois. Euh...
1: Ouais. Mais je crois qu'ils ont diminué sur les nouvelles versions. Je crois qu'ils nos... ont... Voilà. Ah,
2: expliquez-moi, pourquoi Marmiton donc... euh,
1: alors, faudrait... alors,
2: ça appartient au
0: groupe... Ça appartient au groupe
1: au féminin. Globalement, les applications du groupe au féminin, euh, elles ont en général pas mal de pisteurs. Ah
0: ouais, un retour aux sources. Puisqu'on s'en souvient, hein, c'est par un article paru dans Numérama sur les pisteurs dans les applis du groupe au féminin qu'avait commencé l'aventure d'Exodus. Bon, Dorma. D'abord, si trois ans après la création d'Exodus Privacy, le groupe au féminin est toujours très bien placé dans les applis pleines de traceurs, ça veut dire qu'il y a encore du boulot pour que les choses changent. Ensuite, ce groupe, comme son nom l'indique, au féminin, vise une population féminine. Bon, même si moi, par exemple, je vais très souvent sur Marmiton, mais bon, j'ai pas téléchargé l'appli, je passe par le web. On peut imaginer que c'est un public plutôt féminin qui est visé, enfin, en tout cas considéré comme ça par les annonceurs. Je me demande s'il n'y a pas un sens à ça parce que l'autre domaine où il y a beaucoup de pisteurs, ce sont les jeux gratuits, comme le disaient pou et Louis Neuf, qui sont souvent
2: utilisés par les enfants. C'est une horreur. C'est absolument une horreur. Ça devrait être totalement interdit. Ah ouais. Pour des jeux pour des enfants, euh, traquer des enfants comme ça, non, c'est pas...
0: Parce que c'est quoi comme type de, de traceur que vous trouvez dans ces... Euh, c'est toujours ces, la même
2: chose, de la pub ciblée, de la euh, le petit bandeau... Euh, euh, tu « Si tu cliques maintenant, tu as euh, 20 minutes de Spotify gratuit. Euh...
0: » Alors là, quand il dit ça, Louis 9 fait, je crois, hein, référence à ce qu'on appelle en marketing digital le « real-time bidding ». RTB, hein, c'est l'acronyme. C'est-à-dire que c'est un système d'enchères en temps réel, comme son nom l'indique, qui repose sur l'hyper-personnalisation de la pub. C'est-à-dire que la publicité qui va s'afficher est négociée et, et délivrée en quelques fractions de secondes en fonction des profils qui ont été élaborés grâce aux pisteurs. Bon, et là, on peut difficilement plaider que les pisteurs soient non intentionnels. Alors, ce dont j'ai aucune idée en revanche, c'est la forme de l'économie qu'il y a derrière. Est-ce que les gens qui développent ces jeux gratuits se font de l'argent en plaçant des pisteurs contre rémunération Est-ce qu'ils font leurs propres pisteurs et vendent eux-mêmes les données ou est-ce qu'ils vendent juste l'espace à des annonceurs Bon, vraisemblablement, d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt la troisième solution.
2: La de la porte.
0: Sur France Inter, Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé. C'est la manière dont Exodus s'y prend pour tracer les traceurs. Enfin, techniquement, je veux dire. Parce que depuis le début, je parle de l'outil que l'association a développé qui permet de détecter les pisteurs qu'il y a dans les applis. Outil que Esther, donc la DS tutélaire, avait commencé à coder au tout début de l'histoire. Bon, cet outil, il est hyper simple à manipuler, même pour moi. Mais est-ce que c'est un truc compliqué à fabriquer informatiquement
2: L'outil lui-même n'est pas extrêmement compliqué. Le cœur de l'outil n'est pas très très compliqué. Techniquement, c'est d'un côté avoir l'application, récupérer la liste des classes Java, ça s'appelle comme ça, et de l'autre côté avoir la liste des pisteurs qu'on a, et puis euh, telle ligne, on vérifie dans les pisteurs si ça existe mais comment, Perfect. par exemple, vous avez une liste de pisteurs
1: Oui, voilà, c'est un travail de longue haleine, justement, augmenter notre base de connaissances de pisteurs. Ce qui se passe, c'est que, euh, donc là, on se repose encore une fois sur la communauté. Il y a des personnes autour de nous euh, qui s'amusent avec leur téléphone, qui voient passer des connexions réseau de leur téléphone qui sont un peu bizarres, qui ressemblent à un pisteur. Et donc, ils ajoutent ce pisteur-là en disant, ah, bah, j'ai vu tel truc passer. Il faudrait le regarder de plus près. Et après, nous, on a tout un travail où justement, on fait des analyses complémentaires, on va sur le site euh, du pisteur en question, on lit la doc, etc., pour voir en fait si ça correspond vraiment à un pisteur et si oui, quel est ses, justement son mode de détection. Okay. C'est un travail absolument sans fin et où on essaye de faire des soirées un peu joyeuses parce que aller, aller sur les sites des pisteurs qui vendent un monde justement où le marketing est merveilleux et les gens sont heureux parce qu'ils ont des services adaptés à leurs besoins, il euh, y a des fois, c'est un petit peu déprimant. <rire> Le code
0: a changé. Ah ouais, donc voilà, les gens d'Exodus Privacy se retrouvent régulièrement, chacun derrière son ordi euh, pour des soirées, donc où ils essayent d'identifier les pisteurs. Mais là, j'ai une question un peu conne. J'ai lu quelque part qu'Exodus se limitait aux applications gratuites et n'allait pas voir les pisteurs qui se trouvent dans les applications
2: payantes. Alors pourquoi se limiter aux applications gratuites parce qu'on n'a pas les moyens de les acheter. Ah, c'est juste pour ça Mais C'est qu'il faut pouvoir les acheter, et les acheter euh, peut-être plusieurs fois, quand elles changent de nom, quand elles sont rachetées. Euh, une appli à 15 euros, euh, ça va gréver notre budget qui n'est pas énorme.
0: Ah ouais, c'est juste ça qui fait que vous vous limitez aux applis euh, ouais. bah
2: oui, gratuites.
0: Alors ça, ça pose une question importante. Qu'est-ce que Exodus Privacy ne voit pas Qu'est-ce qui échappe à leur chasse Bon, déjà, donc, on le sait, il y a ce qu'il y a dans les applications payantes. C'est beaucoup et c'est dû au manque de moyens financiers. Mais est-ce que il y a des pisteurs qui échappent à Exodus Privacy pour des raisons techniques Enfin, pour le dire autrement, est-ce qu'il y a des choses qu'Exodus Privacy aimerait faire et n'arrive pas à faire
2: Moi, ce, qui, ce que j'aimerais, mais ce sera pas possible, on ne pourra pas le faire, c'est faire des analyses dynamiques. Ouais. Ce serait de pouvoir lancer l'application et analyser le trafic réseau pendant une, deux heures en jouant avec l'application pour de vrai, en créant des comptes en... et savoir ce qui passe exactement, où ça va, dans quelle direction pour pouvoir avoir plus de données sur l'application. Pourquoi vous ne le faites pas Parce que c'est du travail euh, pas automatisable. Mmh. Ça prend une journée par application. On en a plus de 70 000. Donc je pense que on n'aura pas suffisamment de jours de vie pour tout faire. C'est passionnant, ouais. ça c'est sûr. Passionnant, c'est-à-dire. Pourquoi c'est passionnant? Bah parce qu'on on, on tire un fil et toute la pelote vient. Et en analysant en statique et pas en dynamique,
0: il y a plein de choses qui vous échappent, vous pensez? Oui, 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 oui tout à fait. Sûr. Mais comme quoi, les fameux
2: pisteurs qui se lancent qu'au bout de 10 minutes, les fameux pisteurs qui vont chercher leurs instructions, puisqu'on n'analyse pas le réseau, en fait. Avec l'analyse statique, on sait que le code est présent, mm -hmm. mais on ne sait pas s'il est actif. Et
0: Metalpool, la présidente, qu'est-ce qu'elle en pense Qu'est-ce que
2: Exodus Privacy
0: ferait s'il en avait les moyens techniques
1: Techniquement, euh, y a, on aimerait bien euh, pouvoir analyser des applications qui n'ont pas de restrictions géographiques. Qu enfin, qui qu des restrictions géographiques, pardon. Ça, ça veut dire quoi, ça ben, Nous, notre façon d'analyser les applications, c'est lié à un compte Google qui est domicilié en France. Et donc, par exemple, on ne peut pas analyser les applications euh, qui sont euh, restreintes, par exemple, à l'Allemagne. Mmh. Euh, ça a été le cas, bah, par exemple, pendant le justement, avec la création de toutes les applications là, liées au Covid, de tracking, en fait, euh, qui ont été faites dans plein de pays. On ne pouvait pas les analyser, nous, sur notre plateforme, parce que souvent, elles étaient euh, restreintes géographiquement. Donc après, il existe d'autres outils, mais du coup, il y avait des personnes qui voulaient analyser bah, l'application de leur pays et qui ne pouvaient pas le faire.
0: Ah ouais, évidemment, en bonne présidente, Metal Metalpoo, elle résonne worldwide. C'est vrai que c'est malheureux hein, que les huit membres très actifs d'Exodus ne puissent pas traquer les pisteurs du monde entier. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a une sorte de géopolitique du pisteur
1: Moi, je m'interroge sur bah, les pisteurs asiatiques. J'ai l'impression qu'on les connaît un petit peu, mais pas tant que ça. Là, on est en train d'en découvrir. C'est un champ que nous, on connaît pas trop. Et puis, en plus, il y a la barrière de la langue. Quand les sites sont que en chinois, c'est un peu problématique.
0: Oui, évidemment, j'imagine que les pisteurs asiatiques doivent être présents maintenant que les entreprises chinoises ont plus intérêt à faire des campagnes publicitaires en France. Il n'y a aucune raison pour que nos données personnelles restent en Europe ou en Amérique. Donc, ok, le champ à couvrir est infini et on voit mal comment Exodus pourrait en venir à bout. Et donc, je me demande comment on pourrait échapper à tout ça si on le voulait. Bon, déjà, prenons un cas simple. Je veux toujours la, mon appli météo clean. Je passe celle de météo France au crible de la plateforme. Elle a plein de pisteurs et de permissions. Alors, OK, qu'est-ce
2: que je fais? Mais on peut trouver ouais. plein d'autres applications météo qui marchent très bien et ouais. qui n'ont pas de pisteurs.
0: Ouais. OK. Donc c'est ça ce que vous dites. Donc, ce que vous dites, c'est fuyez les, les, voilà. les applis qui ont trop de pisteurs. Vous savez que celle-là
2: a des, a des pisteurs. Mm. Si ça vous dérange pas, bah, continuez comme ça. Par contre, vous en trouverez d'autres d'accord ouais.
1: ok du coup on a proposé des pages pédagogiques avec justement des liens par exemple un store euh, qui s'appelle fdroid qui propose des applications libres alors il y en a certaines qui ont des pisteurs hein, dedans mm. mais par contre c'est transparent c'est à dire qu'on le sait et en fait il y a plein d'applications qui n'ont pas de pisteurs et puis euh, un moment il faut se poser la question euh, bah, telle application est ce que j'ai vraiment envie de l'installer est ce que je ferai pas un petit tour dans les applications qui sont déjà installées sur mon téléphone et je me rends compte qu'en fait la moitié je les utilise pas et donc je peux les et désinstaller, etc.
0: D'accord. Donc, ce à quoi invite pou c'est une sorte d'assèse applicative, quoi. ou alors une éthique de l'application. D'ailleurs, à ce propos, il y a quand même des lois. Hein. Notamment, l'Union européenne s'est dotée en 2016 d'un règlement général sur la protection des données, dit RGPD, dont le but est de mieux protéger les données personnelles des internautes européens. Alors, est-ce que Exodus Privacy a vu les effets du RGPD quand il a été mis en application en mai 2018 Et plus généralement, est-ce qu'ils observent depuis leur point de vue des progrès Je crois qu'il y a des progrès.
2: Ouais. On avait fait un, un essai entre avant et après le, la divulgation du, enfin, la mise en place du RGPD. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence. Ah bon? Non. Ça n'avait mmh. absolument rien changé.
0: C'est-à-dire qu'il n'y a pas moins de traceurs ou de y avait, traceurs plus. Il n'y avait, euh...
2: avait pas moins de traceurs, il n'y avait pas plus de traceurs. C'est mmh. alors certaines applications ont fait, on joué le jeu et ont supprimé des, des pisteurs, d'autres en on ont rajouté. Dans l'ensemble, ça n'a pas bougé. Mais j'ai l'impression quand même que petit à petit, la conscience vient aux au développeurs. Bon, tant mieux.
0: Mais il y a une chose encore que j'ai du mal à saisir. Je sais que Exodus Privacy a été entendu par la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Mais pourquoi ce que fait l'association n'a pas l'air d'intéresser au-delà du monde numérique Alors même que c'est un travail qui est essentiel. Pourquoi des hommes ou des femmes politiques ne s'emparent pas de ces questions Pourquoi est-ce que 60 millions de consommateurs, par exemple, n'est pas
2: en lien direct avec Exodus Peut-être hum. n'ont-ils pas entendu parler de nous, ouais. après tout. On n'est pas si gros que ça, on ouais. est 8. Ouais, enfin, vous
0: êtes 8, mais vous êtes mentionné chez Zubov, l'université d'Yelve s'intéresse à ce que vous faites, enfin, vous êtes connecté quand même
2: à... On est connecté à énormément de monde, mais il y a peut-être un manque d'interaction quelque part. Bon, ce manque d'interaction, comme dit Louis 9, il a peut-être des raisons
0: politiques. Après tout, comme le rappelait tout à l'heure Metal Pou, tout le monde ne trouve pas scandaleuse la publicité ciblée, hein. Mais il y a peut-être une raison plus philosophique qui expliquerait un peu notre résignation. Shoshana Zuboff, bon toujours elle, hein, elle a un concept que j'aime bien, l'inévitabilisme. Elle veut dire par là que les acteurs de la tech ont réussi à nous faire entrer dans la tête que certains inconvénients du progrès étaient inévitables. En gros, vous voulez gratuitement des trucs géniaux comme le search de Google, Gmail, Google Maps, et ben il est inévitable qu'on extrait et marchande vos données personnelles. L'inévitabilisme, c'est ce qui fait que les progrès de la techno ne sont pas négociés parce qu'ils vont de même, quoi, dans, dans un sens qui nous est présenté comme inéluctable. Bon, soit dit en passant, hein, c'est exactement ce qui s'est passé autour de la 5G. Mais alors, j'en reviens à mes pisteurs. Et je me pose une question. Est-ce qu'il y a des moyens d'y échapper complètement Alors, imaginons une solution pratique toute simple. Si régulièrement, je change de numéro de téléphone, est-ce que ça me permettrait d'échapper à la traque
2: Changer de numéro de téléphone en changeant simplement la carte SIM mais en gardant le téléphone, ça reste le même téléphone, donc le même identifiant publicitaire. Donc la traque continue. Par contre, si vous changez de téléphone et de numéro, à ce moment-là, eh ben, il, il va falloir qu'il refasse tout le boulot. Alors ça peut coûter cher. Alors il existe dans les téléphones Android le moyen de réinitialiser l'identifiant publicitaire. C'est très bien caché. Ouais. Et à ce moment-là, ça rend caduque le traçage précédent. Mais il faut aussi nettoyer le reste. Oui, parce que ça veut dire, ça veut dire aussi que, par
0: exemple, entre-temps, euh, Facebook, par exemple, qui a des trackers partout, a pu, de toute façon, vous créer un profil. Google vous a créé un profil. Et cela, même si vous changez de numéro de téléphone, euh, d'identifiant
2: publicitaire, etc., ils continueront d'exister. Fin... Oui, ils continueront d'exister. Oui, ils finiront par vous retrouver de toute façon. Mm. D'accord. Donc, c'est impossible d'y échapper. C'est pessimiste, ce que je C'est
1: compliqué d'y échapper
2: que ce soit très difficile.
1: Ouais. Après, il existe quand même des contre-mesures, et notamment il y a euh, des sur FDroid, il y a un outil qui s'appelle Blockada, qui est un bloqueur de pub, hum. qui permet de bloquer la communication entre le téléphone et un certain nombre de sites tiers qui sont liés à pas mal de pisteurs, et qui permettent en fait de diminuer le nombre de données qui fuitent. Pour moi, le, la question du pistage, c'est un système, en fait. Et donc, du coup, pour remettre en cause un système, il faut forcément une prise de conscience collective.
0: Oui, c'est pas changer son numéro ou changer son téléphone qui fera qu'on y, échappera,
2: euh,
0: mmh. euh, On y échappera un temps. Mais il nous rattrape. Bon, voilà, il faut reconnaître, c'est un peu désespérant comme constat. Mais Metalpo, elle le dit très bien. Hein. C'est un système vaste qui compte beaucoup d'acteurs puissants. Et d'ailleurs, pour terminer, je voudrais savoir si Exodus a reçu des menaces de la part d'un de ses acteurs je sais pas data broker fabricant de pisteurs euh, annonceurs etc
2: oui mais je dirais pas plus voilà
1: oui mais rien de euh,
2: rien Ça de va. méchant mais je ouais. dirais pas de rien procédure, de plus. quoi il y a pas de procédure je dirais rien de plus d'accord
0: voilà. pour euh, pour
2: ouais. éviter ouais. des problèmes justement voilà ok d'accord
0: donc c'est vraiment à la limite vous êtes vraiment dans une zone
2: qui est ah on est dans un peu dans une zone grise oui ouais. mmh. faut qu'on fasse très très attention Bon, bah voilà, hein. on
0: suivra les aventures d'Exodus Privacy. Merci à Metal Pou et Louis Neuf, aux bénévoles d'Exodus Privacy qui ont pris le temps de discuter. Toutes les informations et plus encore sont évidemment disponibles sur le site de l'association. À la prise de son, c'était Michel Béziquian, au mixage, Jean-Philippe Jeanne, à la réalisation, Hélène Bizio. C'était Le Code à changer, un podcast proposé par France Inter en partenariat avec Faber-Novell.